0: Fala, manos e manas! Tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contra Cotidiano. E hoje nós finalmente vamos começar a falar sobre o futuro. Hoje nós finalmente vamos começar a fazer exercícios de imaginação, de raciocínio para um tempo além do que nós estamos passando hoje. Só que aqui nós vamos começar por um certo número limitado de possibilidades. Então, bem-vindo ao episódio de hoje, que são os Três Caminhos. Produção, solta a vinheta. Confesso para vocês que há muito tempo eu tinha esse episódio guardado aqui comigo, que eu queria trazer para vocês, e basicamente toda essa vontade tem dois motivos. O primeiro é porque a análise realmente é muito boa, que eu vou trazer aqui. Ela foi narrada pelo racon e ela foi baseada em um livro que faz uma projeção futurística do que pode vir a acontecer, do que provavelmente vai vir a acontecer. E é justamente esse o motivo que entra a segunda razão por eu querer trazer isso para vocês, que é... Geralmente após eu conversar com alguns familiares, amigos ou outras pessoas, às vezes num tom mais profundo ou num tom um pouco mais raso sobre o assunto, é, vai poder oferecer uma resposta possível a uma questão que geralmente as pessoas me fazem, que é algo do tipo assim, ah ok, sabendo de tudo isso que você me disse, o que, que você acha que vai acontecer? Bom, nesse episódio nós vamos explorar essas possibilidades. Sinceramente, eu acho que muito do que será aqui exposto Já está acontecendo de uma certa forma tá? Só que está acontecendo de uma forma meio que passiva Ou seja, está ocorrendo sem ter muito holofote sobre isso Seja direto ou indiretamente E lembrando que eu, assim como vocês Também sou um fantoche nesse show A única diferença entre nós é que eu consigo ver as cordas Na maioria das vezes as minhas E com uma certa frequência a dos outros eu não entendi o que ele falou. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque eu creio que será muito bem explicado nos áudios do Raccoon. Do então só para vocês terem uma noção, a análise que eu separei, é, ela foi dividida em duas partes, é a mesma, tá? só que ela foi quebrada em duas partes, justamente para ter um, um aspecto, a primeira parte de introdução né, e prognóstico, para vocês saberem o que está por vir. E a segunda parte vai ser mais uma questão, sim, de mistura de futurologia com uma previsão. Mas sem mais delongas, vamos tirar logo esse band-aid e trazer o real assunto para vocês começarem a entender. Então, produção, traz o guaxinim de novo aí.
1: Aqui no canal a gente já discutiu algumas vezes sobre as mulheres e o fato delas não confiarem nos homens, não gostarem dos homens. A gente já discutiu a respeito sobre... Qual será que é o percentual de mulheres que estão estragadas na nossa sociedade, que não servem para ser namoradas, não servem para ser esposas, não servem para ser mães? E também o porquê delas terem, terem se tornado o que elas são, assim. Por que elas se tornaram tóxicas e não se tornaram aptas a serem companheiras, da mesma forma que as assim, mulheres da geração das nossas avós, as nossas bisavós eram melhores. E eu estava assistindo um vídeo do Aaron Clary, que ele estava fazendo um review de um livro, que ele abordou exatamente esse detalhe, e daí ele aborda, assim, nesse trecho que ele fez no vídeo, ele aborda por que que essas mulheres odeiam os homens, o que que levou elas a tomarem essa decisão, a tomar essas atitudes, o que que tornou elas tóxicas e o que que a gente pode esperar mais pra frente. Então eu vou começar aqui a ler o, o trecho do livro que o Aaron Clary compartilhou no, no canal dele. O inferno não tem uma fúria como o de uma feminista miserável. Caso você ainda não tenha percebido, não serão apenas os homens as vítimas da vitória armada do feminismo. São as próprias mulheres que provavelmente sofrerão mais. Cito isso não para perdoar essas vis e más acusadoras, mas para mostrar o que acontece com as pessoas quando elas acreditam e vivem uma mentira, e sofrem imensamente. Nesse caso particular, mulheres foram alimentadas com a mentira de que as coisas mais importantes das suas vidas são suas carreiras políticas, sua formação, e suas filosofias e crenças, além do quanto elas ganham de salário, sua formação e que causas politicamente corretas elas apoiam. Enquanto não há dúvida que o indivíduo, as suas crenças, a sua moralidade, possa ter valor, eles são válidos, porém mais importante que isso é o amor e a compaixão dos outros. Infelizmente, todas as feministas e todas as mulheres armadas do feminismo definem um valor próprio autoderivado, enquanto ninguém confere valor sobre elas por causa disso. Se você não acredita nisso, basta ler qualquer livro do feminismo, ouvir qualquer seminário de uma feminista, ou ter uma aula sobre o feminismo. E logo você perceberá que não é nada além de olhar para o um espelho e adorar a imagem que você vê. É narcisismo, isso é o amor próprio das feministas. Ele vai desenvolver isso mais aqui no texto. Narciso era humilde em comparação com essas pessoas, independentemente. Não importa quão muitas feministas e mulheres armadas do feminismo amam a si mesmas, esse amor próprio simplesmente não se compara ao amor de outras pessoas. O que piora as coisas para as feministas e mulheres armadas do feminismo são a biologia e a genética. Porque enquanto elas certamente poderiam amar um amigo ou um membro de uma família, da família de forma geral, as mulheres elas foram programadas por milhões de anos de evolução humana para desejar o amor de um marido e de crianças. Talvez não todas as mulheres, mas a maioria. Mas a primeira coisa na vida da vasta maioria das mulheres, tanto de hoje quanto no passado e assim como no futuro e para sempre, será o amor de um marido e quaisquer futuras crianças que elas possam ter. Mulheres feministas ou não, ele está falando das mulheres atuais, tem três opções quando se trata dessa realidade. Quer queira ou não, são três opções quando se trata de aceitar ou negar os fatos. Número 1. Um, elas podem aceitá-los e viver na realidade. E se fizerem, isso significa que elas têm que considerar o que os homens querem em termos de esposa e mãe, em termos de companheira. Isso poderia ser um ensaio inteiro em si mesmo. Mas, em suma, os homens querem beleza física e fertilidade da juventude. E um tipo de comportamento de apoio. A mulher tem que ser, tem que ser agradável, tem que ser um bônus da vida do cara. As feministas podem zombar disso. Dizer que é sexismo ou é humilhação. Mas essas acusações são irrelevantes porque isso é um fato. É isso que os homens querem. Se você quer satisfazer a mais importante vontade biológica que você tem em todo o seu código de DNA, você seria sábia em se tornar alguém bela, atraente, boa e altruísta. Aí o número 2. Elas podem negar os fatos em sua totalidade. E é isso que elas fazem, as mulheres esquerdistas e as armadas do feminismo. Elas não precisam de homens. Mulheres precisam de um homem como um peixe precisa de uma bicicleta. Você já ouviu essas frases antes. Que bênção maravilhosa para o resto de nós se essas mulheres fizessem o que dissem e seguissem o seu caminho feliz e fossem para bem longe de nós. Elas não fazem. Elas ainda estão obcecadas pelos homens. Porque senão elas não fariam tal drama e teriam tanto ódio a respeito dessas coisas. Elas não atacariam constantemente os homens... E os culpariam por coisas como privilégio ou patriarcado. Elas apenas iriam para longe e viveriam suas vidas sozinhas. E resta a terceira opção, que é um híbrido. É uma mulher parcialmente corrompida. Então, nessa parte aqui, o autor ele divide as mulheres nesses três grupos. Né? As que aceitam a realidade, as que não aceitam a realidade. Ele define o primeiro grupo como as tradicionalistas. É, o, ter... o segundo grupo como as totalmente armadas pelo feminismo, que são totalmente corrompidas. E daí tem um outro grupo que são as parcialmente corrompidas. Que é a terceira opção que ele vai falar agora. As mulheres parcialmente corrompidas de hoje reconhecem que gostariam de se casar, mas colocam valor igual e se não maior naquilo que o feminismo lhes disse que elas devem priorizar. Suas carreiras, suas políticas, sua formação, etc. Essas coisas são tão importantes para elas se não mais importantes que se casar e ter filhos. Isso se mostra em suas ações. Como muitas mulheres não são explicitamente declaradas feministas, mas certamente são carreiristas. Elas têm que ir para uma faculdade para obter algum diploma inútil. Elas são apaixonadas por esses diplomas. Elas têm que obter um mestrado ou doutorado na área de atuação delas para poder ter maiores salários. E então elas têm que trabalhar em alguns empregos de baixa remuneração apenas para obter o seu pé na porta de empresas maiores e melhores. E uma vez que a sua carreira começa a ganhar força, elas não podem tomar a decisão de começar uma família e muito menos ter um relacionamento. E elas não podem se acalmar agora, porque elas estão apenas atingindo o seu auge profissional, aos 34 anos de idade. E quando elas pagarem as suas dívidas estudantis e terem uma carreira estabelecida, satisfazendo todas as expectativas que o feminismo disse que elas deveriam alcançar, elas estarão com os seus 43 anos de idade. A trágica piada do feminismo e da mãe da natureza é jogada sobre elas. Nenhum homem que é sério a respeito de iniciar uma família vai começar a procurar por mulheres em seus 40 anos de idade. A maioria dos homens são atraídos por mulheres na faixa dos 20 anos de idade. E a biologia também favorece os óvulos dessa idade. Caralho, o maluco é brabo. Porra!
0: É interessante como nesse primeiro trecho né, de introdução ele fala sobre os três é, caminhos possíveis, né? Então, que é a... Primeiro é o caminho do tradicol, né, que geralmente seriam as, as mulheres que aceitaram a realidade, que entendem que elas precisam dos homens, certo? E que se elas entenderem que elas precisam dos homens, elas têm sim que considerar o que, que os homens querem, justamente para existir a possibilidade de ter um relacionamento, ou uma espécie de reatação entre os sexos, ou enfim, chame como vocês quiserem, mas de ter uma reaproximação dos dois gêneros em prol, da sobrevivência da humanidade principalmente nesse contexto, creio eu da civilização ocidental, porque uh, outras culturas, como por exemplo a cultura da galera uh, islâmica e a cultura também do, dos povos asiáticos seguem uma linha completamente diferente ou existe o caminho também das totalmente corrompidas pelo feminismo, que é exatamente o que ela falou, que se nega a ter qualquer tipo de esforço ou consideração por aquilo que o sexo oposto deseja e procura. Então ela vai agir única e exclusivamente para e com o intuito de satisfazer a sua única e própria vontade. Então isso bate muito também com a galera principalmente progressista, que é aquela galera que vive sobre a seguinte filosofia, ah, tá na chuva para se molhar, só se vive uma vez, carpe diem. E todo esse tipo de baboseira que ficam dizendo por aí fora, mas que parece ser bonito de ser é, disseminado e só gente que realmente tem problema mental que gosta de, de seguir essa linha de raciocínio. Eu, por exemplo, aqui não sigo, mas fique livre aí para quem quiser seguir, mas eu acho que sinceramente não faz sentido, não é porque se você vive uma vez que você deve viver completamente refém aí dos seus instintos e suas vontades mais primitivas. E o último caminho, que é daquela galera que é o famoso nem fede, nem cheira, nem caga, nem sai da moita, né? Que é aquela galera em cima do muro. Então, tipo, são aquelas mulheres que elas não se assumem como completamente feministas, mas elas têm comportamento de, e não priorizam nada a não ser única e exclusivamente a sua vida. Então, eu já conhecionei isso aqui para vocês em outros episódios, que eu nunca fui a favor dessa ideia de ressaltar o amor próprio como uma bala de prata para resolver a questão entre homens e mulheres. Não, isso para mim é um papo de coach, reforço aqui, não é a única alternativa, eu não concordo nem com homens usando isso, muito menos com mulheres usando isso. De novo, para haver um relacionamento entre homens e mulheres, precisa haver compreensão e sacrifício mútuo. Foi sempre isso que eu disse para quem quer se relacionar. Para quem não quer, ótimo, siga o seu caminho, seja as mulheres que querem ser solteiras ou que são solteiras convictas ou os homens também, né, os caras que são solteiros convictos, os que são Towns, e parte dessa filosofia, tá tudo certo. Só que para haver um relacionamento, eu sinceramente não vejo a, a possibilidade de existir algum tipo, algum tipo de vínculo ou conexão mais profunda sem haver um, uma certa renúncia a alguns tipos de liberdade, uma certa renúncia a alguns tipos de comportamento, uma certa renúncia a ir a certos lugares, a ter certos tipos de companhia, mas enfim, quem quiser continuar é, em relacionamento e com o seu parceiro tendo comportamento de solteiro ou solteiro, ou você ganhando chapéu de boa, enfim, cada um faz o que quer, acho que é melhor, só que eu concordo muito com o Racon nessas três análises, nessa, na verdade, nessas três vertentes, né, para que podem seguir futuramente o comportamento da, da mulherada atual, certo? E outra coisa importante que eu também acho que ele, que ele ressalta é a questão de fatores científicos. Então, principalmente a questão da biologia e genética, porque parece que quando você diz esse tipo de coisa para as mulheres, elas se esquecem de que elas, sim, têm um relógio biológico que funciona de uma, uma forma completamente diferente do homem, certo? Elas têm uma coisa chamada... Fertilidade e a janela de fertilidade delas dura muito menos do que a um homem, então sim as mulheres que têm alguma preocupação ou que têm algum intuito de ser mãe ou constituir família têm que estar atentas para isso certo? Então, de novo, essa é uma conta que não vai fechar, não vai adiantar você viver a sua vida totalmente regrada nesses tipos de filosofia, ah, vivo agora, dane-se o depois, você pensa no que vai fazer depois, curte a vida e não sei o que, sendo que você já está começando a ver um movimento onde os homens estão sendo mais seletivos e mais criteriosos para escolher possíveis parceiras quando escolhe ou quando eles não decidem seguir seu próprio caminho, então, pra você mulher que estiver me ouvindo, se você, homem que está me ouvindo aí, conhece alguma mulher e é, quiser compartilhar esse conhecimento, provavelmente elas vão precisar abrir o olho, mas eu também acredito que a, o aprendizado das mulheres não vai vir por uma questão de convencimento ou por conscientização, vai acontecer exatamente o que aconteceu com os homens que os homens estão aprendendo agora, vai vir na base da porrada, então o que, que eu quero dizer, se os homens aprenderam na base da porrada com todo esse tipo de comportamento, promiscuidade, traição, banalização... É, de, de adultério é, Problema com as leis Ou seja, o homem aprendeu na base do sofrimento né, Aprendeu de forma empírica Eu acho que a lição para as mulheres também vai vir Da mesma forma Ou seja, vai vir na base da surra Vai ser preciso passar gerações Elas vão precisar ver outras mulheres de gerações Mais é, Antigas do que elas sofrerem Vai ser preciso elas realmente Verem, sei lá, avós, mães Ou outras pessoas que elas conhecem, que sejam mais velhas do que elas, literalmente sofrerem com esse tipo de problema para elas começarem a parar e pensar, ok, eu não quero sofrer o mesmo que essas mulheres sofreram. Então, o que, que eu preciso fazer para ter resultado diferente? Tá. Particularmente, eu sou mais adepto do estilo de filosofia, o plantio é opcional, mas a colheita obrigatória, para cada escolha existe uma consequência. E por falar nisso... Ô, oh, Raccoon! Volta aqui! Agora,
1: existem consequências para essas três escolhas. A primeira, que é a escolha da mulher tradicionalista, na qual as mulheres reconhecem a realidade genética e admitem que elas querem uma família, provavelmente terminará em uma família real e a mulher vai manter o seu físico e aparência física o suficiente para atrair um homem de qualidade, que ela vai amar e ela vai perceber e reconhecer que esse homem, e qualquer crianças que eles tiverem, serão a coisa mais importante da sua vida. E em troca de seu amor e apoio, a família vai amá-la e ainda, posteriormente, ela pode se tornar uma contadora, ela pode se tornar uma engenheira. Ela apenas coloca o amor dos outros acima do amor próprio. E, consequentemente, ela goza de uma satisfação biológica e de uma vida mais feliz. Porque ela decidiu priorizar a família, priorizar o marido e os filhos, entendeu? Ao invés de priorizar a carreira dela acima deles. A segunda. A segunda opção é a opção da mulher totalmente corrompida pelo feminismo. A segunda é uma vida de miséria. Aqui estão as feministas que torturaram-se sobre o medo paralisante do trabalho que seria necessário para atrair um homem de qualidade. Por isso que elas se embaram, por isso que elas não se cuidam. Elas consideram ofensivo ter que cuidar da própria aparência para atrair um homem. E também elas ficaram com medo paralisante do esforço que seria para poder criar também uma família versus o seu imperativo genético. Tá gritando para elas fazerem isso. Então elas não querem se esforçar para conseguir um homem, para casar, para ter filho, só que o imperativo genético delas está berrando para elas fazerem isso enquanto os óvulos delas estão morrendo. E sendo uma feminista, é muito claro que lado elas escolhem. Mas a realidade biológica continua comê-las por dentro. E isso se mostra em sua aparência feia e rostos zangados. Embora isso possa parecer um tiro barato, não se trata apenas de ver o quanto as feministas são infelizes e miseráveis. Elas podem publicar milhares de livros, emitir milhões de diplomas de ciências sociais e humanas, fazer toneladas de discursos e falar sobre amor próprio o quanto elas quiserem, mas os crânios permanentemente miseráveis em seus rostos dizem a verdade. A terceira é uma vida de confusão e traição. Essas mulheres são mulheres parcialmente corrompidas. Essas mulheres reconhecem que queriam se casar e ter filhos algum dia, mas não às custas das suas políticas, da sua carreira ou da sua formação. Adicionalmente, dependendo do quanto do feminismo elas beberam, elas também podem acreditar em coisas que vão ou não tornar uma família possível ou resultarão em uma família disfuncional. Uma mulher que valoriza a carreira mais do que a família provavelmente vai se divorciar e certamente vai pagar alguém para criar os seus filhos. Uma mulher que acha que os homens são superficiais por preferir mulheres fisicamente atraentes nunca vai chegar perto de uma esteira ou de uma academia. Nunca atraente, talvez nunca vá se casar ou pelo menos irá conduzir o seu marido ao seio de outra mulher. Uma mulher carreirista ou obcecada pela educação, pela formação, permanece na formação acadêmica ou na carreira por muito tempo, perdendo tanto a sua beleza quanto a sua fertilidade, Apenas atingindo o mercado de casamento, ao mesmo tempo que ela atinge a menopausa. Ou o fato de que ela foi financeiramente sobrecarregada com empréstimos estudantis para ter um diploma de sociologia, afasta todos os homens, porque ela é um passivo financeiro. Essas mulheres não estão imediatamente com raiva nesse exato momento. Mas elas irão se tornar ainda mais irritadas ao longo do tempo. Pois o que lhe foi prometido pelo feminismo nunca foi entregue. O que é isso? A carreira, o alto salário, o marido, os filhos, a casa, tudo isso. Só que não dá pra fazer tudo. Tempo de vida limitado. E essa raiva só piora quando elas percebem que a sua única chance de verdadeira felicidade foi desperdiçada há muito tempo atrás e que nunca poderá ser recuperada novamente. Na busca de ter tudo, elas acabam com nada. Desses três grupos, apenas o primeiro não vai ficar revoltado com o mundo, pois elas aceitaram a verdade, aceitaram a realidade e tomaram decisões com base em ambos e consequentemente gozarão de uma vida feliz e tecnicamente superior aos outros dois grupos. Os outros dois grupos restantes, que são da mulher totalmente feminista ou da parcialmente corrompida, esses dois grupos estão com raiva, muita raiva. Elas perderam tudo. Nada que lhes foi prometido se tornou realidade. Suas vidas inteiras foram desperdiçadas. E, embora não haja garantia, se você, mais uma vez, olhar para as feministas e para a dicotomia entre elas e os homens opressores, a narrativa da vítima feminina, a doutrinação feita nas mulheres dos 5 aos 35 anos de idade, os numerosos casos de falsas acusações citadas neste livro, para não mencionar os termos patriarcado e privilégio masculino. Quem você acha que elas vão culpar? E agora, agora a gente já sabe o que, que vem adiante, né? A mulher nunca é responsável pelas próprias decisões e pelos próprios atos. É óbvio que elas vão culpar os homens. Essas mulheres já provaram que elas não têm a força intelectual necessária para aceitar a realidade. A maioria delas demonstrou que elas são preguiçosas tanto quanto elas são narcisistas. Elas escolheram derivar todo o seu valor através do amor próprio e não através do amor externo. Porque o amor próprio é fácil, ele não exige esforço. Enquanto o amor externo é difícil de se ganhar e você precisa merecê-lo. Eu adoro como a maioria dessas mulheres conscientemente escolheu carreiras mais fáceis e caminho de vida mais fáceis esperando que elas tivessem sorte e pousassem em algum cargo público confortável sem fins lucrativos, ou um cargo acadêmico em alguma universidade sem fins lucrativos ao invés de trabalhar duro, aprendendo cálculo, engenharia ou talvez trabalhando em uma plataforma de petróleo. Elas constantemente lamentam e reclamam da lacuna de esforço e de salários que existe entre homens e mulheres. Se você acha que elas vão se responsabilizar pelas consequências das suas decisões, você está enganado. Você sabe muito bem que elas vão culpar os homens de uma forma ou de outra pelos seus próprios fracassos. Se você já levantou um dedo para discutir com uma mulher ou até mesmo se você foi inconveniente de alguma forma com alguma mulher, saiba que elas estão vindo atrás de você, porque você é um homem, você é o inimigo e você é o culpado. Então a gente pode ver, lógico que nesse livro ele tem um discurso meio tradicional. só que se tu for ver as mulheres mais inteligentes da minoria, o que é que elas estão fazendo hoje em dia? Elas estão se tornando conservadias? Elas estão tentando ir para aquele primeiro caminho, assim, de... Aceitar a realidade, é, prestar atenção no que, que os homens querem como uma companheira e tentar se tornar essa companheira. Só que daí tu tem, ele fala que é como se fosse três grupos, um terço, só que o cara tá sendo otimista. A gente já sabe aqui, a gente já concluiu que as mulheres talvez desse primeiro grupo que estão dispostas a se tornar uma boa esposa, uma boa companheira, não são tóxicas, serviriam pra ser namorada, esposa, mãe, é a minoria. Minoria da minoria da minoria, sei lá, 10% ou menos. E daí tem os dois outros grupos, provavelmente o grupo maior é o das parcialmente corrompidas, que são as carreiristas. Que querem colocar a si mesmas e a própria formação a própria carreira acima do homem, acima da, dos filhos, da família. Que é a mulher que a gente conclui que não serve pra ser esposa, porque o homem não ganha nada num relacionamento assim. É uma mulher que vai viver estressada, vai viver cansada, a libido dela vai decair... Ela não vai cuidar direito do marido, não vai cuidar direito dos filhos, isso se vai ter filhos. E daí tu vai ter um casamento, uma união estável, que vai ser pior do que se tivesse um colega de casa ou um colega de apartamento. Porque tu vai trazer a mulher pra tua casa, ela vai trazer drama e estresse. Ela não vai pagar aluguel, tu vai perder a tua privacidade. Tu tá correndo sob os riscos da lei aí, do divórcio e do casamento, até mesmo um divórcio de uma união estável. Então pra que, que tu vai fazer isso? Tu, tu como homem, tu não ganha nada se relacionando com a mulher carreirista. Tu pode ir muito bem, se tu tem uma casa com alguns cômodos sobrando, chama uns amigos para morar junto. Divide as contas, não tem drama, não tem estresse. Tu ainda fatura um aluguelzinho bem mais tranquilo, sinceramente, para pro pessoal que tá não querendo se casar, não querendo ter filho. Vai ter tanta gente sozinha na velhice pro futuro, então ó, isso é uma alternativa. Só que provavelmente esse grupo das mulheres parcialmente corrompidas pelo feminismo, né, as carreiristas, provavelmente esse é o grupo maior. Talvez a gente tenha uns 10, 5% das mulheres assim, mais tradicionalistas, conservadias. Aí a gente deve ter as parcialmente corrompidas, que deve ser uns 60%, 70%, e daí deve ter o um grupo das totalmente corrompidas, né? das feministas. Que é aquele grupo que elas estão vivendo num, numa esquizofrenia, elas estão vivendo em outra realidade. É uma pessoa imatura, é uma pessoa preguiçosa, incapaz de ver a realidade e incapaz de se adequar à realidade. Só que o interessante desse texto assim, é para mostrar assim, por que tem essas mulheres que odeiam os homens, por que parece que esse grupo está crescendo só que ele não falou bem o que que vai ser feito a respeito, talvez no livro, assim, não só nesse trecho, assim, falha a respeito, mas a gente já discutiu no canal o que que provavelmente vai acontecer, né? Essa mulherada, elas vão se sentir rejeitadas pelos homens, sendo que foram elas que rejeitaram os homens, porque elas tinham expectativas absurdas e elas não eram boas o suficiente para ser uma companheira, seja pelo fato de ser carreirista, seja pelo fato de ser tóxica, e a opção delas é que na velhice elas vão querer que o governo cuide delas, né? Elas vão se tornar extremamente socialistas, comunistas e vão querer viver de dinheiro público na velhice. Agora, o que a gente como homem, só como cidadão, como indivíduos, a gente não tem o que fazer. Agora, resta saber o que, que o governo vai fazer a respeito disso. Se o governo vai aceitar torrar dinheiro público, perder poder e perder influência para cuidar de um monte de mulher encalhada, que nem sequer teve filho... Ou se teve filho, assim, foi mãe solteira, foi divorciada, criou uns filhos assim, que são mais um custo do que um benefício para a sociedade, aí tem que ver se o governo vai assumir isso, né? ou vai querer fazer os homens tentarem assumir. Mas qualquer uma das duas alternativas, sinceramente, a meu ver, é uma coisa que vai gerar uma instabilidade bem grande talvez talvez algum colapso governamental, algum tipo de revolução. Mas enfim, é isso. O que eu achei interessante desse trecho para compartilhar, desse livro que o Aaron Clary comentou, é isso. Porque a gente, só, a gente fala muito assim desse fato da, do porquê que tem mulheres que não confiam em homens, que odeiam homens, se isso está aumentando, qual será a fatia dessas mulheres. Só, só que foi interessante porque esse trecho desse livro, pelo menos, passou uma teoria do porquê que isso está acontecendo e que provavelmente isso ainda vai aumentar ainda mais.
0: A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. No momento que eu tive acesso a essa análise, eu achei perfeita a definição que ele usa em determinado trecho, que eu acho que é a explicação assim, mais clara do porquê que eu nunca acreditei que essa teoria do amor próprio funciona. Repito, eu acho que é sim, importante você gostar de você mesmo, eu acho que é importante você se respeitar, mas você o tempo todo priorizar única e exclusivamente as suas vontades, os seus desejos, muitas vezes em detrimento do seu relacionamento, seja ele amoroso, afetivo de amizade com outras pessoas eu acho que é uma tremenda de uma cagada mas continuem seguindo quem fala isso para vocês eu espero que vocês tenham muito bom resultado para aqueles que o seguem tá porque a gente tá vendo que tudo o que tá acontecendo aí é reflexo das pessoas que hoje seguiram esse tipo de filosofia e eu imagino que vocês devem estar tá achando uma maravilha né realmente deve estar tá dando bons frutos deve estar tá, assim trazendo excelentes resultados né então a definição que ele usou para mim foi perfeita abre aspas aí, porque o amor próprio, ele é fácil, certo? De se cultivar, porém, o amor externo é difícil, porque você precisa se esforçar e ele precisa ser merecido, fecha aspas, eu acho que não tem definição melhor do que essa, não tem, não tem. Outra coisa que ele também fala que eu acho importante é justamente a gente deixar claro, principalmente para as pessoas né, que sempre às vezes virem, e mexem e falam comigo algo do tipo assim, pô, mas ainda é preciso acreditar que existem boas mulheres e não sei o que. E fala, cara, a análise que ele trouxe aí de questão de porcentagem, por mais que seja uma projeção... Se você parar bem para pensar, quantas vezes eu já falei aqui para vocês, repara ao redor de vocês, o que, o que mais está acontecendo hoje? São mais casamentos ou são mais divórcios? São mais pessoas entrando em relacionamento sério ou abominando relacionamento sério? Então, essa porcentagem bate muito com aquilo que a gente vê na realidade. Então é aquela coisa, uma coisa é a teoria ficar só na superfície e não ser aplicada na realidade. Né, que foi mais ou menos o que a gente trouxe no episódio anterior das duas moralidades. Mas essa teoria, ela bate com aquilo que a gente vê na realidade. Ela bate com o nosso cotidiano. A porcentagem, ou o número de mulheres que seriam realmente aptas a ter um relacionamento, que estariam dispostas... Porque é aquela coisa, elas querem o casamento, mas elas não querem ser esposas. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é o que vem junto com o casamento, que é o status, que é o reconhecimento social, que é a questão da... Do respeito, de ter uma outra... A sociedade tem uma outra visão para com ela, né? Como mulher. Inclusive também outra visão quando, se porventura, for mãe, né? Ou, enfim. E outra coisa é você ser esposa. É saber que você tem que se comportar de uma certa forma. Que você precisa agir de uma certa forma. Que você tem que evitar certas coisas, certos comportamentos. Que você precisa respeitar o seu marido. Que você precisa consultar a opinião dele. Aí é outros 500. Então é aquela coisa, muitas querem o casamento, mas não querem ser esposa, certo? Então são é, coisas que elas tentam dissociar, por isso que até em relacionamento sério, que hoje ainda se enquadra a partir da, da questão de namoro, é aquela coisa que a gente fala aqui direto. Muitas elas querem ter um relacionamento sério, só que elas querem ter o comportamento de solteira, que é o melhor dos mundos. Ah, inclusive... Inclusive, eu tenho observado recentemente um comportamento que vai ser bem comum. Então, vocês que fiquem atentos, tá? Eles já estão começando a inserir um novo conceito chamado feminismo cristão. Então, eu quero ver, eu quero ver o que, que a galera conservadora vai falar sobre isso. Porque vocês têm responsabilidade disso do que está acontecendo. De não se impor, de não falar contra esse tipo de cultura que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estão tentando misturar água e óleo. São filosofias complexas completamente diferentes, possuem ideologias, berços completamente distintos, mas vocês ainda ficam passando mão justamente porque, Porque vocês colocam mulher em pedestal e porque vocês não têm a coragem suficiente de olhar para essas mulheres e dizerem, não, o que vocês estão fazendo é uma tremenda cagada, vocês estão fazendo errado e isso no final vai dar ruim para vocês mesmas, certo? Mas vocês ainda de novo se acham salvadores do ocidente, né, o exército da salvação, então ótimo, então continuem fazendo isso. Só que não definitivamente, não contem nem comigo, nem com certos outros homens para endossar esse tipo de comportamento deturpado que vocês são coniventes porque é aquela coisa, né, muitas vezes quem cala também consente. <música> Como o episódio todo é hoje meio que um exercício de futurologia, de imaginação Saber se isso realmente vai acreditar Apesar de que já existe evidências mostrando que realmente É isso que tá acontecendo, de certa forma Como eu falei, é, não necessariamente isso está acontecendo de uma forma ativa Mas está acontecendo sim de uma forma passiva Onde, de uma certa forma, as mulheres elas vão ter que escolher que caminho seguir Qual rumo tomar, entendeu? Porque se não, é, seja por questão das leis Ou por mesmo decisão dos homens que já decidiram não se relacionar elas vão ter que fazer uma escolha, certo? Elas vão ser meio que, entre aspas, forçadas a escolher. Eu, aquelas que quiserem realmente ter um relacionamento e constituir família vão ter que se esforçar para isso. Aquelas que não vão ter que também arcar com as consequências, tanto na questão legal também. né? Porque provavelmente, como o Racon trouxe no, no, nessa análise também na outra análise um pouco mais detalhada, né, em análises anteriores, de que isso também vai ter um impacto referente ao governo, porque o homem ele não precisa ter um, um consumo grande de, de serviços e de bens quando ele não está no, dentro de um relacionamento com a mulher ou quando ele não tem uma família. Quando ele é solteiro ele tem um comportamento muito mais minimalista e nós sabemos, dentre o homem e a mulher, quem dos dois consegue viver só com dois pares de sapato. Né? Então acho que isso aí tá, tá claro para todo mundo e quem precisa às vezes de cinco ou mais pares, sendo que só tem um par de pernas. Então, é, tendo como base esse tipo de raciocínio, é, e por uma questão também de uma questão de projeção, então isso não é uma certeza 100%, porque existem outros fatores que podem mudar no meio do jogo, então o governo pode ter determinadas atitudes, como a gente já falou aqui, que os go o governo chinês já está tendo uma certa iniciativa de aplicativo para fomentar encontros, certos países da Europa já estão... É, literalmente investindo em casamento, né, pagando para as pessoas terem um relacionamento sério, constituir família e residir lá. Então existe sim uma certa interferência governamental, existe também a questão da possibilidade de interferência na questão tecnológica, que é uma coisa que eu vou trazer aqui para vocês. Da questão do governo eu já falei um pouco, mas da questão de tecnologia eu vou abordar um pouco mais para também ampliar os horizontes do que pode acontecer é, daqui para frente no tocante a é isso para vocês. E no Frigir dos ovos, ou seja, na ideia geral, como é toda uma questão de um exercício de raciocínio, então seja para a galera da direita, seja para a galera da esquerda, seja para as feministas, seja para as conservadias, eu separei uma frase que eu vi na época na série do Dr. House, onde ele estava tendo uma espécie de diálogo né, com uma suposta freira, se eu não me engano, é, sobre a questão de por que que aquilo, por que que aquele quadro clínico estava acontecendo com ela, não né, é porque os sintomas estavam acontecendo. E eu acho que essa esse diálogo, essa frase, na verdade, se encaixa perfeitamente no episódio de hoje e creio que eu não vou precisar é, discorrer muito sobre ela porque ela já é clara o suficiente então finalmente chegamos aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular a nossa famosa jantada e a jantada de hoje é abre aspas você pode ter a fé quem quiser em espíritos, em vida após a morte, no paraíso, no inferno, mas se tratando desse mundo, não seja idiota. Porque você pode me dizer que deposita sua fé em Deus para passar pelo dia, mas quando chega a hora de atravessar a rua, eu sei que você olha para os dois lados. Fecha aspas. <música> Antes de encerrarmos sempre vários lembretes, não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts e principalmente pelo Spotify e pelo Instagram. Se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo pelo direct do Instagram ou mesmo pelo e-mail contragopocotidiano.com, onde vocês podem mandar algum relato pessoal, algum caso que vocês querem que eu analise ou mesmo um desabafo no intuito de, eu, de que eu consiga ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Principalmente no Instagram, não esqueçam de entrar lá, de curtir os posts, de, de comentar e de interagir, tá bom? E de recomendar esse conteúdo também para alguma pessoa que você entenda e que possa ajudar. E também na questão do Spotify, não se esqueça de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? Um abraço e até a próxima.